En vecka sen så klev vi in i uppenbarelseboken, sista boken i Bibeln. Och så landade vi i kapitel 2 och 3, fast vi började i kapitel 1. Där det finns sju brev till sju församlingar. Och vi tog oss liksom igenom kapitel 1 och så landade vi i det första brevet som var brevet till kyrkan, församlingen i Efesos. Storstaden Efesos. Och det var kyrkan som liksom hade passion, energi, de hade slitit hårt, överlåtelse. Och de hade stått, verkligen stått upp för sanningen, kämpat för sanningen. Eh, jättemycket bra. Men så stod det att de hade tappat bort den första kärleken. Och missar du det så kan du lyssna i efterhand. Eller det finns också samtalsfrågor på hemsidan. Och idag så ska vi nu ta bilen, eller vad vi tar, från utgrävningarna i Efesos. Jag sa förra veckan att jag aldrig varit i det här området. Det kanske en del av er har varit, men nu står namnen på engelska här. Men, men ni ser Efesos, som ju är bara utgrävningar så att säga. Det finns ingen stad kvar egentligen. Så tar vi kör bil en timme norrut, åtta mil tror jag ungefär, till Smyrna. Som ju är numera Turkiets tredje största stad. Med tre miljoner invånare i Smyr. Och det är turkiska för latinets Smyrne som kommer från grekiskans Smyrna. Så ruinerna av Smyrna ligger mitt i storstaden. Och jag sa förra söndagen att de här sju breven då, de innehåller en bild av Jesus som kopplar tillbaka till uppenbarelseboken kapitel 1. Sen så kommer det en diagnos av Jesus. Det är Johannes som liksom får se där. Jesus ger honom en diagnos av de här sju olika församlingarna. Sen så kommer det liksom, Jesus säger att ja men, det här måste ni liksom fixa till eller styra upp eller omvänder ifrån eller någonting och sen till slut så säger Jesus att den som har öron kan, ska lyssna till anden för att höra vad Gud säger till församlingen, då kan man segra det är liksom strukturen på alla de här sju breven det är ju oftast inte så kul att få klagomål ibland kan man ju få kanske om man jobbar om man har något yrke så kanske man har en chef som en har lite klagomål plötsligt. Kanske tycker att nah, nu behöver du bättre dig på det här. Eller man kan få klagomål av sin fru eller sin man. Det är inte helt ovanligt. Till exempel. Och ibland så kan det behövas för att man ska få en sann bild av sig själv. Och att man växer som människa. Man kan behöva lite klagomål ibland. Men det kan vara jobbigt. Och av de här sju församlingarna, de här sju breven nu då. Så är det egentligen bara två församlingar som inte får så mycket klagomål av Jesus. Utan i stort sett bara en positiv diagnos. Och det är de kristna i Smyrna som vi ska liksom landa in i idag. Då. Och sen också de kristna i Philadelphia. Och det finns ju gott om kyrkor både i Sverige och utomlands som heter Smyrna kyrkan. Eller Philadelphia kyrkan. Det har ni säkert talat om. Kanske någon som varit med i någon Smyrna kyrka eller Philadelphia kyrka till och med. Det finns ju inte så många kyrkor som kanske heter 
Sardeskyrkan eller Laodiokeia-kyrkan som ju fick lite sämre diagnos av Jesus i de här breven. Och det är antagligen när man liksom planterade och startade en församling så vill man liksom konnekta, koppla ihop med allt det här positiva som sades om Smyrna och Philadelphia i uppenbarelseboken 2 och 3. Då. Och det som kännetecknar de kristna i Smyrna, vi ska se det sen när vi läser, det var att de fick lida för Jesus skull. De fick lida. Och jag sa förra veckan att när uppenbarelseboken skrevs det var Johannes Bön Patmos han satt i fångkoloni liksom där. då var kejsare Domitianus kejsare i Romariket och de här åren då 90-96 så så var det var en tuff tid för kyrkan för kejsaren var ifrågasatt på många sätt i riket och liksom ville liksom hävda sin makt på något sätt och då var ett sätt att krossa de kristna, liksom. det var ett sätt att visa att jag har kontroll över riket, fast han var ifrågasatt. Och det var ju till de förföljda kristna som Johannes uppenbarelse liksom kom och skrevs ner för att komma med hopp in i deras situation. Och en tro på att Jesus har faktiskt inte övergivit sin församling. Även om många av dem kanske kände så ibland. Vad är det här liksom? Ska vi behöva stå ut och lida så här mycket? Är våran tro liksom? Var det inte på riktigt? Har Jesus vänt oss ryggen? Och det verkar som att då församlingen smyrna, det kanske var den av de här sju i alla fall då församlingarna som hade fått stå ut med mest förföljelse. Och man kan ju tänka att okej, okay, man hittar liksom en Jesus-tro, man blir kristen det borde väl ändå innebära att livet blir bra. Det blir bättre. Det blir lite lyckligare. Det blir lite enklare. Gud liksom är med mig i livet. Det blir lite mer flow. Allt borde gå lite bättre hela tiden. Borde jag inte ha lite mer framgång i allt? Och en del kristna skulle nog mena att ja, men det var precis så livet blev när jag, när jag liksom hittade Jesus tron. Men för andra... Kanske majoriteten skulle kanske mer kunna identifiera sig med kyrkan i Smyrna. Att livet blev kanske inte så mycket enklare. Det kanske till och med blev tuffare och jobbigare. Men det var värt allt. För man hade liksom hittat skatten i Jesus. Enligt Open Doors och deras World Watch List. Som den här bilden kommer ifrån. De 50, mest, de 50 länder i världen där kristna är mest förföljda idag. Det är den senaste listan. Det, här. det är svårt att se. Men man ser ungefär. De röda är extrem förföljelse. Mörk, gul eller orange, brun eller vad det är. Allvarlig förföljelse. Eller mycket allvarlig förföljelse och lite mer gulaktig allvarlig förföljelse. Ja. Ungefär 360 miljoner människor, kristna människor i världen räknar man förföljs för sin tro idag. 360 miljoner. Och sannolikheten är stor att det är fler kristna som utsätts för svår förföljelse för sin tro än anhängare till någon annan religion just nu i världen. 
Om man backar liksom till de första kristna då som levde så verkar det inte som att de var förtvivlade eller ledsna när de fick lida för sin tro. Vi ska kika i apostlärningarna 5 och 41. Det är precis i den första kyrkans liksom begynnelse. Så, så släpps lärjungarna efter att ha varit kallade till ja, Stora rådet. De har varit i domstolen kan man säga. De har blivit ställda liksom inför rätta. Släppta. Och de hade förbjudit dem att tala i Jesu namn. Och sen hade de pryglat dem. Alltså misshandlat dem grovt. Då står det i vers 41. Apostlarna lämnade rådet glada över att de hade befunnits värdiga att förnedrats för namnets skull. Namnets, det är för Jesus, för Jesus skull då. Och sen fortsättningen är att de fortsatte dag efter dag att undervisa i templet och hemmen och förkunna att Jesus är Messias. De kunde inte, de kunde inte sluta fast de hade pryglats. De var glada för det till och med står det. Och i Filippebrevet, när Paulus skriver till de kristna i Filippi, kapitel 1, vers 29 och 30, så står det ju så här. Till ni har fått nåden att... Ja, inte bara att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har, skriver Paulus. Så de första kristna verkade som att ja, men man hade liksom det i sitt mindset lite att, att, att tron på Jesus, det var liksom inget lyckopiller bara. Utan det kunde också innebära att man faktiskt fick, fick det tufft i livet. Bara för att man gjorde det valet. Och nu läser vi apostelgärningarna. Eller vad säger uppenbarelseboken 2 men jag. Uppenbarelseboken 2, vers 8-11. Skriv till ängen för församlingen i Smyrna. Och det sa jag förra veckan också. Att antagligen menas med ängen sändebud. Som står för församlingsledarna. Alltså de som var ledare i Församlingen i Smyrna. Skriv till dem som är ledare i församlingen i Smyrna. Så säger han, den första och den sista. Han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Och jag vet hur du smädas av de som kallar sig judar. Men inte är det utan en satans synagoga. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer kasta några av er i fängelse. För att ni ska sättas på prov. Och ni ska få lida i tio dagar. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Ja, kort, det var inte så långt. Kort brev. Efter en erövring 575 före Kristus så hade Smyrna ödelagts som stad- Sen hade man byggt upp den så småningom igen och tydligen så hade han ett rykte, liksom ett epitet att vara uppstånden från de döda. Stan var uppstånden från de döda. Så det är kanske det som liksom Jesus kopplar ihop med den här. Såklart att det är han som är död och uppstånden från de döda men också att staden han skriver till är en stad som har varit död men uppstånden. Han identifierar sig med kyrkan i Smyrna. Och sen det första Jesus säger till dem är att han känner deras lidande. Det, 
Det verkar vara en polariserad tid. Det är i våran tid också. Vi lever i en polariserad tid. Motståndet mot de kristna var hårt. Även från judar i stan. Inte bara från liksom romerska imperiet. utan Det verkar vara från den judiska kommuniteten i stan. med. Så hårt att Jesus talar om en satans synagoga. De som kallar sig judar men inte är det. Det är oklart om det var liksom den vanliga synagogan i stan. Det kanske fanns fler synagogor, men om det, om det var liksom en vanlig. Eller om det var någon speciell liksom, eh, judisk grupp som hade större antagonism mot de kristna. Som liksom gick emot de kristna mycket hårdare än de på resten av judarna i stan gjorde. Efesos var en storstad och även Smyrna var antagligen en ganska stor stad vid den här tiden. Ja, så man vet inte. Om vi ser i brevet så visar sig lidandet som de kristna fick möta på, på fyra sätt skulle man kunna säga. Fyra sätt som upprepar sig i historien sen. Och som även upprepar sig idag. För många som tror på Jesus. Och det första skulle man kunna säga det är ordet fattigdom. Smyrna var en rik blomstrande handelsstad. Det fanns massa rika människor. Men hur kom det sig att de kristna beskrivs som fattiga? Då kan man tänka sig att ja, de kanske var liksom fattiga i anden som Jesus pratade om i saleprisningarna. Men det är nog inte bara det utan de var nog fattiga. som det står så. Och varför var de där då? Det vet man inte. Men det skulle ju faktiskt kunna vara så. Att de kanske undvek oärliga affärsmetoder. De körde inte svart utan vitt på sina företag till exempel. Eller så kanske det var att ingen ville handla med dem eftersom de var kristna. Eller så kanske ingen ville anställa dem för att de var kristna. De kanske till och med hade fått sina hem plundrade. Som det skrivs om i Hebrebrevet. Ni fann er med glädje att bli berövade i er egendom därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt. Står det i brev 10.34. Ja, man vet inte. De hade det tufft ekonomiskt helt enkelt. Och den här organisationen Open Doors som jag berättade om innan som gör den här kartläggningen över hela världen med, som hade liksom, att det finns just 360 miljoner på ett ungefär då, förföljda kristna just nu. De har också en massa exempel, bland annat. Så ett exempel som jag läste om var Baher från Egypten. En kille som lever i en by där det finns en minoritet kristna men som inte kan få jobb. Antingen det är det ingen som vill anställa dem. Enda jobben man kan få det är i stenbrottet i sådana fall. Med lite slavliknande förhållanden och... Extremt dålig arbetsmiljö. Så där jobbade han då. Bild från stenbrottet. Så det kan hända idag också. Det är inte säkert man får jobb för att man just är kristen. Det andra ordet, om fattigdom var det första, så är det andra ordet hån. Jag vet hur du hånas av dem, sa Jesus i, i vers 9. De troende 
de kristna förlöjligades, utsattes för förtal, falska rykten. Och det finns ju olika nivå av hån. Man kan ju hånas för sin tro i Sverige också såklart. I en skola kanske. Mer, eller hur man uttalar det, också från Open Doors hemsida. Hon bor i Indien. Hon omvände sig till kristen tro, hade varit, kom från hinduisk bakgrund. Vilket fick konsekvenser för henne. Hon säger så här. När jag tog emot Kristus anklagade människorna i vårt samhälle oss för att ta emot pengar för att bli kristna. De använde hela tiden nedsättande ord och hånade oss. Och sen berättar hon att hånen övergick i fysisk misshandel av både henne och hennes familj. Och att de blev utfrysna ur samhället. Det tredje är fängelse. Se djävulen ska kasta några av er i fängelse, stod det i vers 10. Och man Kolla på de första kristna, den första kyrkan i apostlärningarna och sen även i kyrkohistorien så var det inte helt ovanligt att kristna fick sitta i fängelse för sin tro. Det kan man ju läsa om på flera ställen i apostlärningarna. Men tyvärr så är det ju så idag också. Som den här mannen då. Paul i Eritrea. Han berättar att han fick sitta tio år i ett ganska hemskt fängelse. För att han hade firat gudstjänst i militären i Eritrea så är man ju tvångskommenderad i militären ganska länge. Och det finns bara tre kyrkosamfund som är godkända i Eritrea. Och om man då, liksom inte, om man då halkar in i en kyrka som inte liksom är registrerad, statligt kontrollerad och registrerad så blir man förföljd. Och han firade gudstjänst med några i militären som var liksom utanför ramen. Och så blir det fängelse. Tio år sedan släpptes han till slut. Men med men för livet. Eritrea är för övrigt tror jag, land tre på den här listan. Av där det är svårast att vara kristen i världen idag. Just nu. Och det fjärde. Död. Var trogen in till döden. Det är människor som får dö för sin tro idag också. Men nu tog jag den här mannen som exempel. Polycarpos. Han var biskop just i Smyrna i den här stan. Fast lite senare sen. Men han var troligen medlem. Liksom, kanske ung. Han kanske var tonåring. Ung vuxen typ. Och var med när, 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 och antagligen liksom efterföljare. Lärjungen till Johannes. Som skrev uppenbarelseboken. Så han liksom fanns antagligen i stan redan då. Han fick lida martyrdöden år 155. För att han vägrade offra till den romerske kejsaren. Och han lär ha sagt så här. Jag har i 86 år tjänat Kristus. Och han har aldrig svikit mig. Så varför ska nu jag svika honom? Det var hans sista ord. Sen så brändes han på bål tillsammans med tolv av sina bröder i kyrkan och vi i Sverige vi har ju varit förskonade från förföljelse för våran tro väldigt mycket även om man, om man backar till frikyrkans historia i år är det 175, just nu är det liksom jubileum 175 år sedan baptismen kom till Sverige de första baptistdopen i Halland 
i havet. Och de första baptisterna de fick utstå både hån och förföljelse och landsförvisning och fängelse för sin tro. Så visst har det funnits i våran historia också. Men kanske inte så mycket just nu. Men det finns något sorts mönster man kan se liksom i brevet i Smyrna. Av förtal som fortsätter i förföljelse. Eller motarbetande kanske man kan säga som går över i förföljelse. Ja, nu kanske ni känner att jag blev en sjukt deppig predikan här. Men som sagt, Niklas fyllde år igår och det blev tårta över. Och vi kommer få tårta efteråt. Så känner ni att det blir deppigt så blir det tårta sen. Nej. Men det finns också sju liksom sanningar i den här texten. De här få verserna i uppenbarelseboken. Som jag tänkte skicka med till slut. Sju stycken små grejer. Det första är att det står att Jesus säger att han är den första och den sista. Jesus är evig. Jesus finns från evighet till evighet. Han är Gud. Han har omsorg om dig. Hur livet än ser ut. Jesus finns alltid. Det andra är att Jesus säger att han är segraren. Han var död men har fått liv igen. Eller som det står i brevet 2 att, att han genom sin död skulle göra dödens herre maktlös. Jesus är segraren. Hur livet än ser ut så får vi lita på. Men Jesus är segraren. Tre. Jesus vet allting. Det står jag känner ditt lidande. Det finns alltid någon vi kan tala med om det vi går igenom i livet. Det finns alltid någon som går med oss. Vad som än händer. Som inte vänder oss ryggen och struntar i oss eller sviker oss. Utan som går med oss. Jesus vill bära oss igenom svårigheterna vi möter. Och det fjärde det är att Jesus har det rätta perspektivet. Det står ju om dem att de var fattiga. Men så säger Jesus, men du är rik. Liksom förklaras liksom inte riktigt mer. Men Jesus ser inte på saker och ting som vi ser det. Eller som vår omgivning ser på det. Han värderar annorlunda. Man kan tänka, ja vi är fattiga. Men Jesus säger, nej. Ja, du kanske är fattig ekonomiskt, men du är rik. Du har något som är så mycket större. Det femte, att Jesus har makten eller kontrollen. Står jag, han sa ju att djävulen ska kasta några av er i fängelse. Jesus liksom visste, det här kommer hända. Under tio dagar kommer ni få utstå lidanden. Och det vet man inte riktigt om det var just tio dagar som tio dagar. Eller om det bara symboliserar en kort... Kort tid liksom, en begränsad tidsperiod. Men Jesus har vet, det här kommer ske. Det sjätte är att Jesus har en mening med lidandet. Man skulle kanske säga att Jesus har ibland en mening med lidandet. Och här finns massa frågor som liksom, det går inte att svara på alla frågor- och jag, jag hör till dem som tror att allt har inte en mening. Det finns massa grejer som drabbar oss i livet som bara är rent meningslöst. 
allt liksom, man kan inte säga att allt Gud har en mening med allt. För jag tror att mycket som drabbar oss är, är bara meningslöst. Men ibland så har Gud en mening med det som händer oss. För att ni ska sättas på prov stod det i. Det sker för att ni ska sättas på prov. Ni, ni, ni ska gå igenom det här. Å ena sidan säger Jesus att det är Satan som ligger bakom förföljelsen. Å andra sidan så säger han att ja, men jag låter det här ske ändå. Liksom. Men vi får aldrig glömma att Gud är god. Gud är en god Gud som aldrig sviker oss. Och som är med oss även om det känns som att man knallar runt i mörker. Och det sjunde som man kan ta med sig från texten är att det finns en fantastiskt bra framtid. Döden har liksom mist sin kraft. Jesus är segraren. Även om det inte alltid känns så så kan man ändå slå fast på något sätt att en kristen har alltid det bästa framför sig. Det finns alltid något bättre. Var trogen inte döden så ska jag ge dig livets krona. Stod det i vers 10. Var trogen. Håll fast vid Jesus. Och så slutar brevet med den här uppmaningen då att lyssna. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och vi, vi hör ju alla olika bra. Jag vet att en del av er har ju hörapparater till exempel. Det är en bra hjälp att höra. De flesta av oss har två öron. Du som har öron, det säger Jesus till dem i Smyrna. Eller till de som läste brevet från början. Men även till oss idag. Hör vad anden säger till oss idag. Du behöver inte vara rädd. Håll fast vid Jesus. Vad som än händer. Och även om du skulle hånas, förföljas, fängslas. Eller till och med riskera att dödas. Så vill det här brevet till Smyrna säga. Var inte rädd. För Jesus är alltid med dig.